0: I Danmark bliver der årligt foretaget øh, lidt mere end 14.000 aborter statsfinansieret. Hvis man øh, undersøger på et øh, privathospitals hjemmeside, så vil man øh, finde ud af, at en abort vil koste et sted mellem 5.000 og 15.000 kroner og få foretaget, alt efter hvornår i graviditeten og hvilke omstændigheder der lige gør sig gældende. Så hvis vi prøver at gange de tal med hinanden, så er det ikke... Usandsynligt, at den danske stats årligt bruger et sted mellem 50 og 100 millioner kroner skattefinansieret på abort. Kan vi som kristne støtte det? Kan vi som kristne, der betaler skat, leve med, at vores skattekroner i bekvemlighedens navn går til at at livsmuligheden fra nogle af de mest sårbare og ubeskyttede. Jeg kunne nævne mange andre ting end abort, som vores skat går til, og som vi måske kan finde kontroversielt, eller som vi selv tager afstand fra. Men vi prøver lige at lade den hænge, fordi... Det hænger lidt sammen med det, vi skal være sammen om nu, nemlig det, vi finder i Matteus kapitel 22, hvor vi skal læse vers 15-22 under overskriften spørgsmålet om skat til kejseren. Her siger äh, Matteus sådan her. Da gik fariserne hen og besluttede at fange Jesus i ord... De sendte deres disciple hen til ham sammen med Herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejserens skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve? I hyggelere. Vis mig skattens mønt. De ragte ham en denar, og han spurgte dem, hvis spillet og indskrift er det? Kejserens. svarede de. Da sagde han til dem, så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak, at du har talt til os i dit ord. Nu beder vi dig, at du ved helgehånd vil åbne dit ord for os. At det må hjælpe os til at forstå, hvem du er og hvad du kræver af os. Ja herre, endnu mere, så åben vores øjne for ikke bare, hvad du kræver, men hvad du giver. I dit navn beder vi Jesus. Amen. I uh, den tekst, vi uh, netop har læst, så uh, møder vi Jesus kort forinden påske. Han er ankommet til Jerusalem, og uh, det er ikke så lang tid til, at vi når ind i den passage i Matthæusevangeliet evangeliet, hvor Jesus han bliver korsfæstet. I det forrige kapitel, i Mateos kapitel 21, så møder vi Jesus, der er på tempelpladsen i Jerusalem. Og han er en dialog med ypperste præsten, præsterne og folkets ældste. Og, og de vil gerne i samtale med den her rabbi, Jesus som lærer noget, som, som de har, øh, tager afstand fra. Så de spørger ham, med hvilken ret og hvilken autoritet han gør, hvad han gør. Og Jesus formår ved at stille et kløgtigt modspørgsmål at skubbe dem fra sig igen. At komme ud af den klemme, de prøver at få om ham. Og så følger resten af kapitel 21 og starten af kapitel 22, hvor vi møder tre lignelser. Lignelsen om de to sønner i vingården, lignelsen om de onde vinbønder og lignelsen om kongesøndens bryllup. Tre lignelser, der på forskellige måder er Jesus, der anklager og dømmer både det jødiske folk og særligt den jødiske åndelige elite for deres manglende tro. Og det er så baggrunden for det, vi møder her i kapitel 22, vers 15, hvor farisæerne nu beslutter sig for, at de vil dræbe Jesus. De vil skaffe ham af vejen. Det vi hører, det er, at de gerne vil fange ham med ord. Deres ønske er at få Jesus til at sige noget, som, øh, som enten vender folkestemningen imod ham, eller som måske endda er så forrygt, at han kan retsforfølges for det. Men øh, fejsererne, de ved nok godt, at Jesus kender dem, og, og hvis de selv kommer hen og taler med Jesus, så vil han gennemskue det. Han har trods alt netop været i dialog med dem og sat dem på plads. Derfor så finder de nogle unge disciple, nogle øh, knap så kendte, som øh, de kan sende, i et falsk ærne. Deres håb er, at de kan flyve under radaren, uden at Jesus opdager, hvem det er, han egentlig er i dialog med. For sagen er, at det samme spørgsmål, det kan betyde noget ret forskelligt, alt efter hvem, der stiller det. Når en af mine elever på højskolen i Hillerød kommer og spørger, om noget undervisning er obligatorisk, så kan spørgsmålet være formuleret af den Elev, der nok egentlig gerne vil forsøge at slippe udenom mest muligt. Eller spørgsmålet kan være stillet af den person, der har hovedpine og ondt i ryggen, og som meget gerne vil deltage i så meget som muligt, men bare ikke kan det. Og alt efter hvem, der stiller det helt samme spørgsmål, så skal man svare forskelligt. Og fariserne, de forsøger at slippe udenom og, og se om de kan stille spørgsmålet og fremstå uskyldige. Og derfor sender de deres disciple, som så følges med herodianerne. Det, det kan vi hurtigt sådan lige overse i teksten. Men det er faktisk ret bemærkelsesværdigt. For farisæerne og herodianerne var langt på vej fjender. De brød sig ikke om hinanden. Farisæerne var et jødisk åndeligt parti. Og herodianerne, det var en lidt mere politisk gruppe, som var tilhængere af Herodes øh, og hans slægts styre over Israel. Og de to grupper var modstandere for farisæerne. De ville gerne af med Herodes og hans slægt, fordi at de accepterede romernes overherredømme, og det brede farisæerne sig ikke om, der ønskede, at Gud alene skulle være konge over Israel. De ikke skulle være under en besættelsesmagt. Men når de to grupper de slår sig sammen, så er det fordi, at Jesus er en et problem for de begge to. For Herodianerne så var Jesus ved potentielt at kunne blive øh, en, der skabte politisk uro. De var bange for at miste magten. Hvis han fik vendt folket, øh, så, så de søgte ham og måske gjorde ham til leder. Og måske romerne ville slå hårdt ned på det. Fraiserne, de var bange for, at Jesus han ville påvirke deres autoritet over jøderne og den jødiske tro. Så begge havde et ønske om at komme af med Jesus, og derfor så lod de sig samarbejde. Og laver den her snedige plan, hvor de sender friserernes disciple og herodianerne hen for at stille spørgsmål. De starter med smiger og venlig tale til Jesus. De taler ham op som en, der taler sandt, og som en, der er værd at lytte til. Måske er risikoen, at de faktisk fik smurt lidt for meget på. Jesus, der kender alle hjerter, kunne i hvert fald gennemskue. Men derefter så stiller de Jesus et spørgsmål. Et spørgsmål, de håber vil bringe ham i problemer. Et spørgsmål om, hvorvidt man skulle betale skat. For skatten var nemlig også omdiskuteret dengang. Ja, den var faktisk mere omdiskuteret dengang, end den er i Danmark i dag. For skatten var en romersk skat. Fordi Israel var et besat område. Så hvis man betalte sin skat, så anerkendte man dermed også den romerske stat som overherredømme over Israel. Hvis vi forestiller os 2. verdenskrig og Danmark som en besat, et besat land, så ved at betale skat til tyskerne, så indebærer det jo, at vi på en eller anden måde anerkender deres besættelse af os. For en israelit skulle betale skat af en del ting. Både af afgrøder man høstede og varer man solgte og så meget andet. Men de skulle også årligt betale en denar. Per person i en husstand. Det svarer til en dagsløn. Det var ikke nødvendigvis så højt et beløb. Men ved at betale den personskat til det romerske rige, så anerkendte man, at man var under romersk herredømme. Og derfor var mange jøder modstandere af den skat. Og en del jøder undlod at betale den. For Guds folk, jøderne, Israel skulle da ikke være besat, skulle ikke være underlagt et andet rige. Det ville være blasfemi nærmest, hvis man accepterede, at det var romerne og ikke Gud, der var herre over dem. Og se i det lys, så er der spørgsmål ganske genialt, når de spørger Jesus, øh, om det er tilladt at give kejseren skat eller ej. For hvis Jesus svarer ja, det er tilladt ja, I skal betale skat, så skuffer han jødernes forventning til Jesus som den, der måske skulle befri dem fra romeriet. Og så vil han fremstå som en dårlig jøde. Og så vil han miste folkets opbakning. Men hvis han derimod sagde, nej, I skal ikke betale skat, så var det lige pludselig en offentlig person, der offentligt modsagde romernes overherredømme og dermed implicit opfordret til oprør, og så kunne han retsforfølges. Jeg ved ikke, hvad I tænkte om mit spørgsmål helt indledningsvis i relation til aborter, eller vi kunne tænke i kønskifteoperationer, eller alle mulige andre ting, som vi synes, det er problematisk, at den danske stat bruger vores skattekroner til. Svarer du nej til, at vi da ikke kan støtte det foretagende ved at betale vores skat, så gør du jo reelt mod den danske stat, der stiller dig et sted, hvor du reelt kan retsforfølges og dømmes, hvis du undlader at betale din skat. Og omvendt, hvis du svarer ja, ender du så ikke med at betale til noget, som er uetisk, og som du dermed bakker op om? Det er reelt den klemme, Jesus han sidder i, og uanset hvad han svarer på det her spørgsmål, så vil han gøre sig upopulær enten med jøderne og de jødiske folk, eller med romerne og Herodes, så hvad gør han? Jesus stiller et simpelt, men enormt vist modspørgsmål, som de ikke lige umiddelbart kan gennemskue. Han stiller dem spørgsmålet, hvis billede og indskrift er på mønten. Mønten Jesus taler om, er den her denar, den romerske mynd, som på den ene side har Tiberius, kejser Tiberius, Billede. Og på den anden side vil øh, den romerske gudinde for fred fremstå. Og indskrevet på mønten så står der øh, en inskription, hvor der står Cæsar Augustus Tiberius, søn af den guddomlige Augustus. Og derfor så bliver de nødt til at svare det helt åbenlyse på Jesus spørgsmål. Hvis billedet og indskrift er på mynden, det er Tiberius. Og dermed gør Jesus dem opmærksom på, at Tiberius har et magt- og ejerforhold over den mønt, som de står med i hænderne. De brugte Tiberius' mønt, og derfor havde Tiberius ret til at kræve den tilbage af dem. Så simpelt er Jesu tanke. Ja, skatten skal betales, siger Jesus dermed. Også selvom skatten den kunne gå til et løslåbent liv blandt rigets ledere i Rom eller til at finansiere krige og brutale uhyreligheder andre steder rundt i området. Jeg selv til at undertrykke det jødiske folk. Skatten skulle betales. Det var Tiberius' mønt, han havde krav på den. Det forhold og det svar, Jesus kommer med, der har en hel række implikationer for os. For det første, så tror jeg, at vi bliver nødt til at tage det med fra Jesu ord her, at øh, vi kristne også i dag er forpligtet på at betale vores skat. Også selvom den går til ting, vi ikke bryder os om. Enten fordi vi finder det uetisk, eller fordi vi finder det uklogt. Uagtet, så er den danske mønt, den danske stats, og derfor har den danske stat ret til at kræve den af os, og vi er forpligtet som kristne på at give den tilbage. Skat skal betales. Der også sagt, at sort arbejde ikke er noget, den kristne kan give sig til. Jesus siger selv, at dermed så snyder vi jo dem, der har ret og krav på vores skat eller moms, hvis vi undlader at betale den. Vi snyder altså dem, der har ret til noget, ved ikke at betale det. Ja, altså ikke bare fællesskabet, det danske land, som frarøver sin indtægt, os alle sammen, men det er Jesu eget ord, vi faktisk forbryder os imod, hvis vi handler sådan. Altså, vi som kristne betaler vores skat, og det gør vi, for det er statens ret at kræve den af os. Men så tror jeg faktisk, der er en implikation mere i det, Jesus han siger. For Jesus, hvis, hvis vi følger hans udsagn om, at vi må give det til kejseren som øh, er kejserens, så følger han det op med et udsagen om, at vi skal give det til Gud, som er Guds. Og så er spørgsmålet, hvad er det, der er Guds? Det første åbenlyse svar, det er jo alt. Alt er skabt af Gud. Og i Bibelen så møder vi den tanke, at hele skaberværket, det rummer Guds fingeraftryk. Fordi han har skabt det som den eh, skaber, han er, så vidner hele skaberværket om ham. I Salme 19 så fortæller David os, at himlen fortæller om Guds herlighed. Altså hvis vi ser rundt på det skabte så peger det også i retningen af Gud, for det bærer hans billede eller hans aftryk. Og i Romerbrevet kapitel 1, vers 20, så bekræfter Paulus den tanke ved at sige, at Guds guddommelighed og hans evige kraft har kunnet ses siden verdens skabelse. Så hvis vi kigger rundt i skaberværket, så skriger hele skaberværket ifølge Paulus på, at der findes en Gud, der har skabt det. Det bærer hans aftryk, vidnesbyrdet om, at det kommer fra ham, og dermed hører ham til. Så når Jesus siger, at vi skal give kejseren det, der hører kejseren til, og Gud det, der hører Gud til, så giver vi skat til kejseren, men det betyder, at vi skylder Gud alt. Så efter vi har betalt skat til den danske stat, så kan vi passende finde en del af det, vi har, og give det til Gud. Nu har Gud ikke nogen postkasse. Han har ikke nogen bankkonto, vi kan sætte pengene ind på. Så lad os give det til hans menighedsarbejde. Lad os give det til den kirke, vi kommer i. Lad os give det til den missionsindsats, der pågår i Danmark eller rundt i hele verden. Lad os give noget af det, vi har fået, og som reelt er Guds, til de uddannelsesinstitutioner, der uddanner fremtidens præster og missionærer. Eller lad os give det til Norea medimission. Lad os give det til helt almindeligt nødhjælpsarbejde, der afhjælper nogle af de mest tragiske skæbner rundt i verden. For vi har fået alt af Gud, uden at fortjene det, og så kan vi frit give det tilbage. Men jeg tror faktisk, der er et lag mere i det, Jesus han siger. På mynten så fandt de Tiberius' billede. Og dermed så sagde Jesus, dermed hører mynten Tiberius til, og han har ret og krav på den. Men det her med, at Tiberius' billede var på mynten, det tror jeg er en parallel Jesus drager til et andet sted, hvor vi ser billedet i Bibelen så møder vi nemlig den tanke, at et hvert menneske er skabt i Guds billede. I 1. Mosebog kapitel 1, vers 26, så siger Gud selv, lad os skabe mennesket i vores billede. Og når vi læser i Bibelen, så bliver den tanke, at vi er skabt i Guds billede, jævnligt brugt som et argument imod, at vi ikke må slå ihjel. For vi hører Gud til. Det er altså ikke vores ret at ødelægge noget af det, som Gud råder over. Det er Gud, ejer. Da Gud han skabte mennesket, så skabte han os i sit billede. Og øh, det betyder, at hans stempel sidder på os. Vi ejer ham. Vi er ikke selvejende. Du er ikke herre i eget hus. Du Guds. Så hvis vi skal give mønten tilbage til kejseren, fordi den bærer hans billede, hvad skal vi så gøre med os selv, når vi bærer Guds billede? Vi taler nogle gange om, at Guds billede det er noget af det, der giver et menneske værdi. Det adskiller mennesket fra alt det andet skabte, som måske bærer Guds fingeraftryk eller vidnesbyrdet om Guds eksistens og skaberkraft. Men vi mennesker bærer hans billede på en helt særlig måde, og det giver os en dyb værdi. Det handler også om, at vi dermed har en opgave, hvor skaberværket er skabt af Gud, og har fået det trolle, dets plads, så er vi som mennesker fået Guds billede, for at vi skal repræsentere Gud, stedfortræde Gud i skaberværket, overfor det skabte over for hinanden. Det er Men Guds billede er også et vidnesbyrd om ejerforhold. At vi er Guds. Og at vi hører ham til. Så hvis vi skal give mønten til Tiberius, fordi Tiberius' billede er på mønten. Eller dronning Margrethe eller den danske stat skal have vores mønt, fordi at deres stempel er på vores. Hvad skal vi så med os selv når vi bærer Guds billede, Guds stempel. Vi må give os selv til Gud. Men hvordan gør vi det? I Salme 51, så siger David sådan her på et tidspunkt i vers 18 og 19, For du vil ikke have slagtoffer. Og bringer jeg et brændeoffer, tager du ikke imod dem. Mit offer Gud er en sønderbruds ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke. Giver tjeneste er godt. Skat er godt. Vi er forpligtet på begge dele, og lad os gøre det. Men det er ikke det, Gud virkelig vil have. Han vil have dit hjerte. At give Gud sit hjerte, det starter, som vi så hos David, med at vi starter med at give Gud vores synd. Når vi skal give os selv til Gud, så kan vi nemlig godt blive slået af den frygt. Vil Gud virkelig have mig? Vil Gud virkelig have mit halvhjertede synd? Vil Gud virkelig gerne have min historik med mine mange fejl og fald? Vil Gud virkelig have min Synd. hvad med alle de gange, hvor jeg har sovet andre mennesker eller forpuret mit eget liv? Hvad med alle de gange, hvor jeg har vandæret Gud? Vil han fortsat have mig? Så prøv at lægge mærke til David i salme 51. Altså den salme, som David han skriver efter, at han netop har smadret sit liv andres liv i ja, hele staten. Israels stabilitet, han satte i fare ved, at han var utro med en ung kvinde, selvom han havde alt. En ung kvinde, der endda var gift, Bateba, med hans ven og kriger, Hvor Hvorefter David for ham slået ihjel sammen med nogle andre for at dække over det, og for at dække over hans søn med Bathsheba, der siden er blevet gravid. Det er den situation, at David skriver salme 51, og netop der vidner om, ja, Gud han vil have dig og dit hjerte. Især når det er fyldt og præget og ramt af fald og svigt og synd. Han afviser det ikke. Du har ikke andet at komme med. Intet stort og smukt, intet skinnende eller imponerende. Men du har dit hjerte, og det er dybest set det, Gud gerne vil have fingrene i. For han har skabt dig og gav dig sit billede fordi han ønskede at have fællesskab med dig. Og hvis du kommer med tomme hænder og et sønderknust hjerte, så kommer du med netop det, Gud han ønsker. Og når du har givet ham dit sønderknuste og sønnerbrudte hjerte, så tager han imod det med det samme ømhed og omsorg, som vi tager imod en helt nyfødt, helt skrøbelig baby. Han spiller ikke hasardspil med det. Han det ikke, smider det ikke på jorden og tramper på det. Det hjerte er det, han ønsker. Så giv ham det trygt. Og når du så har givet ham dit hjerte med dit synd og fald og fejl, så kan du begynde at give ham din lydighed. Så kan du begynde at vandre efter hans vilje. Så kan du i kraft af, at han har værnet om dig og bærer dig, begynde at betale din skat. Og din giver tjeneste af en ny god vilje og et rent hjerte for han har taget dig i farven og renset dig. I sidste ende, så er det også der, du finder kraften til det, for han har givet alt for dig, og nu kan du give det til andre, som du ikke længere har brug for selv. Ja, du skal betale skat. Og ja, en kristen, for hvem Jesus han har offret alt, giver selvfølgelig og glad. En betydelig del af sin indtægt til Guds rige og mennesker, der trænger til det. Men der er noget, der er langt vigtigere, og det er, at du giver dit hjerte til ham, der har givet dig sit billede. Ikke fordi det er flot eller noget særligt, ikke fordi det er noget at prale af, men fordi han netop ønsker dit hjerte og han købte det med sin eget søns blod. Han betalte for din fald og fejl ved selv at bære konsekvensen af straffen. Så du nu, måske med bævende knæ, i hvert fald i ydmyghed, kan lægge dit hjerte i hans omsorgsfulde hænder, uden at frygte, hvad han gør med det. Så er du trådt ind i en relation til ham, så har du givet dit liv tilbage til ham. Det var det, han kaldte farisæerne og herodianerne til at gøre, men det var det, de ikke ville. De afviste at give sig selv til Jesus. Lad være med at begå den samme fejl. Vi skal bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak for den vejledning, du har givet os gennem din søn i den tekst her. Gud, jeg beder dig om, at du vil give os og vandre i lydighed og over for de myndigheder, du har sat over os og overfor de mennesker, der er iblandt os, som har brug for noget af det, vi har fået givet, noget af det, vi har fået betroet af dig. Langt mere, Herre, så beder jeg dig om, at du vil tage imod vores hjerter, som vi giver dig. Tak, Herre, at du ikke er den, der afviser, men som netop længes efter fællesskabet med os. Tak, at du betalte med din søns blod, for at det er muligt. I dit navn bærer vi Jesus. Amen. Vi skal stille os ind under Herrens velsignelse. Herren, velsigne dig og bevar dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit ansigt imod dig og give dig sin fred. I Faderen, Søndens og Helligåndens navn. Amen.